0: Привет-привет, дорогие друзья! Привет тем, кто изучает русский язык только на русском языке. Меня зовут Таня Климова. Добро пожаловать в русский подкаст. Если вы хотите получать подкасты и видео каждые пять дней, приходите в мой клуб «Русская дача» для самых позитивных и мотивированных людей. Наше кредо по жизни – всегда продолжать учиться. Сегодня я хочу рассказать вам о философском пароходе. Философский пароход. Пароход, пароход ⁇ это транспорт на воде, это корабль, философский пароход ⁇ это корабль, на котором философы, писатели, политики, ученые, студенты уехали, уплыли из Советского Союза. Давайте начнем. Итак, философский пароход ⁇ это название, имя, которое мы даем не одному пароходу, не одному кораблю, а нескольким кораблям, которые в 1922 году уплыли из... Советского Союза. И на этих кораблях, на этих пароходах были разные люди из советской интеллигенции, из российской интеллигенции. Интеллигенция – это люди-интеллектуалы, поэты, писатели, философы, ученые. И в тот момент это были люди, которые были не согласны с режимом с Советским Союзом, с политикой Ленина, Троцкого. И лидеры большевиков хотели избавиться от этих людей. Избавляться, избавиться. Избавляться, избавиться, значит, они больше не нужны. Мы не хотим их видеть. Философский пароход. Мы говорим «философский пароход», как будто это был один корабль, один пароход. Но нет, в реальности их было несколько, и большинство из них, из этих пароходов, ушли из Петрограда, сегодня это Санкт-Петербург, в Германию, в город Штеттин, Но не только из Петрограда, и из других городов тоже, и там были не только философы. Этот период называют массовой депортацией умов. Массовый значит много, ум – это наша голова, и умы – это умные люди, которые хорошо знают какую-то сферу жизни. Массовая депортация умов значит, что интеллектуалы, люди с особой полезной квалификацией уезжают из страны не хотят жить в стране. После Октябрьской революции из России уехало много-много людей, разных людей, не только интеллигенции. Но вот в 1922 году был философский пароход. Давайте посмотрим немного на контекст, на ситуацию до 1922 года. Как я сказала, уже в 1917 году многие интеллектуалы уехали. Рахманинов, Набоков, писатель Бунин, Зинаида Гиппиус, это поэтесса, Цветаева, поэтесса, Нина Берберова и много-много других людей. Они были не согласны с советской властью. Власть – это лидеры страны. Обычно поэты, писатели – это люди, которые хотят писать то, что они думают. Хотят писать свободно, хотят писать о жизни, о том, что они видят. И власти это, конечно, часто не нравится. В 1917 году закончилась Первая мировая война. И в России после этого наступил голод. Голод – это когда мы не имеем еды, когда нам нечего есть. Мы не можем есть, мы не можем найти еду. Был массовый голод из-за политики большевиков, из-за экономических проблем. И когда в стране кризис, часто власть начинает искать внутреннего врага. Враг враг значит не друг, внутренний значит внутри, когда мы хотим сказать, кто виноват. У нас есть проблемы в экономике, в демографии, может быть. Власть не хочет сказать, что это мы виноваты, это наша проблема. Власть находит кого-то в стране или не в стране и говорит, вот это они виноваты. Это могут быть евреи или арабы, или иммигранты другие, геи, ну и, конечно, другие страны, американцы, русские и так далее. И вот в этот момент Ленин, Владимир Ильич Ленин, начинает кампанию, акцию против буржуазии и против интеллигенции. Арестовывают врачей, оппозиционных философов, политиков. И Ленин пишет, что буржуазия против коммунизма, против большевиков, что они все шпионы. Шпион — это человек, который отправляет важную информацию в другую страну они контрреволюционеры, они белые, белые это люди за монархию, против революции, против коммунизма. Также была большая акция, кампания против религии, и Ленин писал, что интеллигенция, буржуазия, они за религию, то есть они вместе с религией, и до 1922 года часто контрреволюционеров их расстреливали. Расстреливать, расстрелять, значит убить человек больше не живет из пистолета. Например, пум, это когда мы планируем это, и мы убиваем человека из пистолета расстреливать, расстрелять и расстрел расстрел их расстреливали. И вот э, Ленин предложил заменить расстрел высылкой за границу. заменить расстрел высылкой за границу, заменить значит вместо, То есть, у нас будет не расстрел, мы не убиваем из пистолета, а что-то другое. Высылка. Высылка – это когда мы говорим человеку, что он или она должны уехать. И мы это делаем агрессивно. Например, если мы нелегальные иммигранты, и полиция нас находит, арестует... Что они могут нас выслать в нашу страну. Высылка, высылка. Троцкий говорил, что это очень гуманно, очень хорошо, что, вы видите, мы не расстреливаем контрреволюционеров, буржуазию, мы просто их высылаем за границу. Они едут в другую страну. И вот летом и осенью 1922 года было много-много арестов, много допросов. Допрос – это когда полиция очень агрессивно у нас что-то спрашивает. Когда они думают, что мы сделали что-то плохое. Это допросы. И этим людям, интеллектуалам, им предлагали уехать. Предлагать-предложить значит сказать, что они могут уехать. Им предлагали уехать за границу. И вот 272 человека максимум. Есть разные версии, но говорят, что максимум это было 272 человека. Они были высланы из СССР. Пассивная форма высланы, значит, они должны были уехать, они должны были быть не в стране, высланы из СССР. Это были врачи, 45 врачей, профессора, где-то 40 человек, экономисты, литераторы, юристы, инженеры, политики и студенты. Большевики думали, что есть риск что эти люди будут пропагандировать идеи контрреволюции, что они будут шпионами, что они будут в контакте с Западом. Советский Союз уже тогда был против Запада, против США и Европы. И самый известный, самый популярный пароход, корабль, он отплыл, то есть он начал свою дорогу по морю, он отплыл 29 сентября 1922 года. Это был немецкий пароход, он назывался Обербургер Мейстер Хакен. Обербургер Мейстер И на этом пароходе были такие... Интеллектуалы, как Бердяя, Франк, Илин и много-много других ученых, врачей. Надо сказать, что до этого, в 1919 году, была история в США. Из США тоже отплыл пароход, на котором были левые, красные. Интеллигенты, интеллектуалы, эмигранты из Советского Союза, которые жили в США, и они были левых взглядов. Человек левых взглядов, значит, это коммунист, социалист, который поддерживает идею революции СССР. Поддерживает, значит, за, позитивно. Корабль назывался «Баффорд». И там тоже было много людей. Политики в США думали, что это опасные люди для США, и что они должны поехать в СССР. Кстати, интересно, что многие из этих людей потом вернулись в США. Они быстро вернулись в США. То есть они увидели, что в СССР жизнь не такая идеальная, как идеи революции. И они быстро вернулись. Но давайте поговорим о нашем философском пароходе. Эти 250 человек, когда им предлагали уплыть, им давали шанс, им давали выбор быть на этом пароходе, на этом корабле, они должны были решить все свои дела за 7-14 дней, за максимум две недели. Сегодня мне говорят, что я должна уехать в другую страну через 10 дней. И я должна все-все-все решить, все сделать у меня дома в моей стране за 10 дней две недели. Конечно, это очень-очень мало. Эти люди должны были подписать бумагу, что они не вернутся. Подписывать, подписать, значит, написать наше имя на документе. Это значит, что мы говорим, что 100% мы не вернемся. Эти люди должны были сказать, что они всегда будут жить в другой стране, не в СССР. Если они попробуют вернуться то их ждет расстрел. Мы уже сказали, расстрел – это когда нас убивают. Пум! Из пистолета расстрел. Эти люди ехали не только из Петрограда, также пароходы плыли из Грузии, из Одессы, из Москвы, я думаю, из разных городов. Они могли взять с собой мало вещей, Две пары обуви, пиджак, пиджак это элемент одежды, костюма, брюки, брюки это штаны, это как джинсы, пальто, шляпу и два комплекта белья, то есть два комплекта одежды, которую мы носим под одеждой. Обычно мы каждый день меняем белье. Если мы едем в путешествие на 5 дней, у нас обычно 5 комплектов белья. Но вот эти люди, эти эмигранты, они могли взять только 2 комплекта. Деньги и драгоценности было брать нельзя. Деньги они не могли взять. Драгоценности это какие-то металлы, брошь, серьги, кольца, что-то, что можно продать. получить деньги, драгоценности. Если люди не могут взять деньги, они берут драгоценности. То есть они ехали в другую страну абсолютно без денег, без... без ничего. Подумайте, дорогие друзья, это просто ужасно. Это, конечно, не расстрел, не смерть, но это очень-очень трудная ситуация, когда у людей Дом, друзья, работа, и они должны все бросить. Это, конечно, ужасно, ужасно. Я думаю, что сейчас это было бы легче, потому что у нас есть банковские карты, мы можем отправить все наши деньги в другую страну. Может быть, тогда тоже были такие схемы. Но, конечно, сто лет назад это было намного труднее. Я думаю, что у профессоров, у философов, поэтов иногда были друзья и, может быть, даже дома в Европе. Но все равно это очень-очень трудная ситуация. Почему философский пароход? Почему философский? Ведь там было больше инженеров и политиков, чем философов. Я прочитала, что в то время в Советском Союзе не было философов, не было статуса философ, и в университетах, в школах не было философии. Тогда философ – это был человек, который может читать, понимать философскую литературу. Если мы, например, в политике или в экономике, и мы читаем философскую литературу, мы... Тоже философы, поэтому философский пароход. Что мы знаем об этих эмигрантах, которые уехали из России, взяли только две пары обуви, шляпу и не взяли денег? Что мы знаем об их жизни за границей? Они приехали в Германию но потом жили в Европе, в США. Например, Бердяев. Бердяев – это очень известный философ. Он в Германии опубликовал книгу «Новое средневековье». Средневековье – это период истории. И потом еще много книг. И, например, Хаксли, автор книги «Дивный новый мир», он читал Бердяева, и я слышала, что идеи Бердяева очень повлияли на Хаксли. Влиять, повлиять, значит, есть эффект, есть результат. Петерим Сорокин. Это социолог. Интересное имя Петерим. Никогда не слышала такого имени, очень старое русское имя. Он эмигрировал в США и создал там свою школу социологии. Он теоретик социальной стратификации и социальной мобильности. Я не очень знаю, что это, но слышала об этом человеке. Один из философов философского парохода. 250 человек уплыло из России без денег на философском пароходе. И я прочитала, что только трое вернулись. Три человека вернулись. Далмат Лутохин, ученый, вернулся в 1927 году. Алексей Пешехонов, экономист, тоже вернулся. И Александр Угримов, агроном Тоже вернулся в 1948 году. Я думаю, что это люди, которые просили, писали большевикам, писали властям, лидерам партии и просили вернуться. Я их понимаю, потому что эмиграция это очень-очень тяжело, очень трудно адаптироваться в другой стране. В 2003 году в Петербурге на набережной лейтенанта Шмидта Набережная – это улица около реки или около моря. Набережная. На набережной лейтенанта Шмидта был установлен памятник. Памятник значит монумент. Установлен значит сделан, поставлен. Он там. И на этом памятнике написано, что из этого места отошел философский пароход. То есть от этого места он отплыл, он начал свою дорогу в море. Вот такая история, дорогие друзья, дорогие слушатели. Мне кажется, грустная история. Как жаль, что есть такие моменты в истории, когда интеллигенты, писатели, ученые, бизнесмены, просто талантливые люди, люди с потенциалом, что они больше не нужны стране. То есть они нужны стране, они нужны простым людям, но власти, авторитарные лидеры не хотят их видеть в этой стране, они не хотят чтобы эти люди работали для страны. Я думаю, что вообще эмиграция – это интересная тема. И в будущем мы с вами поговорим об эмигрантах из Российской империи, из Советского Союза, которые стали известными, которые сделали что-то важное и интересное за границей. Спасибо, что слушаете русский подкаст. А я говорю вам до скорого! Пока-пока!